0: Geeksofa-Podcast geek Kultur mit SRF Digital Herzlich Willkommen auf dem Geeksofa 201 ähm, Hallo Guido Berger Ich treffe höchstpersönlich zurück auf dem Geeksofa und Hoi! Mein Name ist Martina Gassner Ebenfalls schon hier der ganze Chat Hallo Wippa, hallo Marcel, hallo Mermigil hallo Tomatenbrot, der Raphael, der Stein der Peter, der King Cooper und der Benny Zonk ich glaube, es ist lang vor dem Anfang. Schön sind ihr alle mit uns, schön sind ihr alle flüssig da und wahrscheinlich brennt euch die gleiche Frage auf dem Herz wie uns allen. Wer ist der Supergeek der ganzen Welt? Wie du. Hast du einen, wir haben einen Gewinner, oder?
1: Ein oder eine Lou. Ja. Lou könnte sowohl eine Mann oder eine Frau sein.
0: Das stimmt natürlich. Nein, ähm mir recht. <lacht> ich weiss nicht so recht, aber wir werden der oder die Lou natürlich probieren zu kontaktieren und ähm, mal schauen, ob die E-Mail-Adresse funktioniert. Und wenn nicht, dann werden wir gerade noch noch Platz 2 und 3 bekannt geben, oder? Der Serie-Junkie89 hat es auf Platz 2 geschafft und der Hydros auf Platz 3. Und ihr habt die ganze äh, Rangliste, ist ein bisschen verfälscht, kann man vielleicht sagen, weil... Wir haben, oder Ich habe euch ja zum beschissen aufgerufen und gesehen, wir dürfen es auch als zweites und ein Mal probieren. Und darum hat eigentlich der Hatamoto im dritten Anlauf dann irgendwann mal geschafft, einen Hufe Hufe äh, Punkt abzuholen. Aber äh, er hat sich denn mit dem Namen gemeldet. Ich will es mal fertig schaffen und somit ist, ähm, ist glaub klar, wer gewonnen hat.
1: Wir haben es so ja gesagt, es ist auf Zeit und das hat er offenbar gefordert. Das war schwieriger gewesen, als wir glaub, gedacht haben beim Machen, Martina? Alle haben ein bisschen gejammert, das ist schwierig, sie können kaum durch und so. Ja, und es
0: ist ja auch schwierig. Ich meine, wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, total verrückte Fragen auszudenken und haben, glaube dass wir im Zeitlimit ein bisschen unterschätzt. Also wir haben zwar im Standard gewesen, also so, dass wir, glaube ich, mehr als doppelt Doppelte von der Zeit denn noch aufgeschlagen haben, um, um eine Chance geben, aber das ist immer noch sehr wenig. Also, es tut uns leid, falls wir frustriert sind, aber wie ihr ja, man darf es ja auch ein zweites und ein drittes Mal probieren. Und ein paar sind noch traurig, weil wir eben nicht alle Fragen zum Teil gesehen haben, weil es mhm. ein bisschen schneller vorbei war, als vielleicht dem ein oder anderen lieb war und darum haben wir natürlich noch ein bisschen heute.
1: Genau. Der Ende sagt im Chat, der Plot-Twist, der Lou, das sagen der Wavy Gravy, der, <lacht> der berühmte Australier, der unsere Mario Kart-Community <lacht> die es wie lange gejagt und äh, die ganze Zeit im Grund und <lacht> Boden gefahren hat. Und, und äh, der Benizank sagt noch, er findet es super, dass nicht, ja. dass die alle, die äh, das dann mehrmals probiert haben, das auch so gelabelt haben. Dass man das sieht, das finden wir auch. finde es sehr anständig von euch, dass ihr äh, zwar beschissen, aber so beschissen habt, dass wir es merken und nicht darauf
0: Ja, Wir können es nur eines mehr betonen, wir sind der grossartige Community und ferner oben drauf und da hat der Motor, der falsche erste Rang, sagt trotzdem ein schönes Geburtstagsgeschenk für ihn heute. Happy Birthday an dieser Stelle! Happy
1: Birthday to you! Du findest nicht
0: Camute, ich, ich habe Technik in der Hand.
1: Vielleicht jetzt, wo eigentlich äh, die fertig ist und wo wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin haben, können wir es ja vielleicht eigentlich auch nochmal auftun und das Zeitlimit wahnsinnig verlängern und dann können wir es ja vielleicht dann einfach so nochmal probieren. Vielleicht kann ich all die Limiten rausnehmen. Das mache ich noch, genau. Das mache ich, wenn das vorbei ist, wenn wir es aufgelöst haben, wenn wir alles sauber erledigt haben, ich, äh, alle Limiten aufheben und dann könnt ihr es noch in Ruhe äh, versuchen, auf 100% zu bringen. Es hat unter euch wahrscheinlich ein paar so 100% Fanatiker, die <lacht> <lacht> jedes Game, schief, egal, immer auf 100% <lacht> Ja,
0: definitiv. Wenn wir trotzdem so die schwierigsten Fragen ein bisschen unter die Arme greifen. Also vielleicht zuerst mal die einfachsten Fragen für euch. Ähm, sind gsi. Wer ist der Chefkondukteur im Cyberpunk 2077 Hype Train? Da hat glaub, fast niemand falsch geantwortet. Das bin eindeutig <lacht> ich, dass er alle richtig wisst. Und wie nennt die SRF Digital Community den auf dem Gig so kaum je vertretenen Teil von der Redaktion? da bin ich auch sehr glücklich darüber, dass ihr das alle wisst. Das ist natürlich unsere geliebte Schattenredaktion. Aber es hat auch Fragen gegeben, wo eigentlich so gut wie niemand gewusst hat. Besser gesagt, es hat niemand gewusst. Nullmal richtig beantwortet worden ist, was ich studiert habe. <lacht> und das äh, weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich erzähle euch vielleicht an dieser Stelle mal, was ich studiert habe. Ich habe äh, kein abgeschlossenes Studium. Aber ich habe 2008 Wirtschaft studiert an der HSG in St. Gallen. Und das sind... Zwei für mich sehr schockierende Jahre muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es war also gerne meine Welt. Und das aus verschiedenen Gründen. Man lernt dort all das, was man eigentlich später noch so oder so vom Leben lernt, auf schmerzhafte Art und Weise. Ähm, es war ist, es ist ein brutales Studium, wirklich. Also Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wie es damals ist. Aber wir sind im ersten Semester doppelt so viele Studenten waren wie im zweiten Semester also es ist uns schon an der ersten Vorlesung klar gemacht worden dass wir halbiert werden und dass darum ein harter Kampf wird sein im ersten Semester dementsprechend sind die Ellenbogen ausgefahren worden und es ist wirklich, also ich habe es wirklich sehr schockierend gefunden ähm, auch so Züg wie dass fast alle oder sehr sehr viele Studenten dort so Zusätze genommen haben, wie Ritalin etc. pp., um einfach 24 Stunden am Tag zu lernen, wo ich immer hat ah, das mache ich nicht und geht es euch noch. Und in dieser Welt will ich gerne erst mitspielen. Und viel so Züg Und ich bin, dann, ich bin dann nach zwei Jahren gegangen, weil ich einfach gedacht habe, ich will, ich will, nicht, ich will das nicht. Also es hat mir einfach nichts gepasst, ganz ehrlich. Und so bin ich dort weg und habe dann nachher nochmal das Studium angefangen, das ich ebenfalls nicht beendet habe. Meine Eltern sind, glaube äh, <lacht> nicht sehr stolz auf das. Ich habe nachher noch in Luzern Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften studiert, also eigentlich Soziologie mit so 3 Was eigentlich noch cool war, ist, was mir auch gut gefallen hat, aber nachher ähm, habe ich das Praktikum gemacht in der, in der Herbstsemesterferien am, beim SRF und hatte dann eigentlich das Angebot, gehabt, dort eine, eine Festanstellung überzukommen. Ich bin dann vor der Entscheidung gestanden, ob ich mein Studium noch fertig mache oder bei MesserF als Virusmoderatorin anfange. Und wie jeder, der vielleicht in der Medienwelt mal probiert hat zu arbeiten, habe ich gewusst, dass die Chancen sehr rar sind, dass man gerade einen Moderationsjob anboten überkommt Und da muss man auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was ich dort bin Und somit habe ich mein Studium einfach hingeschmissen, damals. Nie fertig gemacht, nichts abgeschlossen. Es ist tragisch, aber die ich muss sagen, ich bereue keine Sekunde, wirklich nicht.
1: Es ist bei uns, glaube ich, Hälfte, Hälfte, wer Studien Studie abgeschlossen hat und wer studiert hat. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man studiert, dann habe ich das Gefühl gehört, es dazu, dass man mal ein Jahr lang falsch Falsche studiert. Das, <lacht> da, da lehrt man etwas auch über sich. Oder? Ich habe mal ein Jahr lang Philosophie studiert und habe dort dann auch gefunden, leckt mir, das ist nichts für mich. Ähm, unter anderem, weil die dort dann alle ganz schnöselig auf Fußballfans oben runter haben und ich gedacht nee, wo bin ich denn da, was hey, ist das für ein Scheiß. Und ja. dass wir ein äh, Seminar zum Jürgen Habermas, wo aufzugehen Aufzug ist eine halbe Seite Jürgen Habermas zu lesen und zu verstehen. Eine halbe Seite. Und dann haben wir das alles gelesen und nach einer zweistündige Diskussion geführt, wo niemand nur verstanden hat, was eigentlich die anderen am Sagen sind und was das mit der halben Seite zu tun hat, wo wir, da, wo wir da gelesen haben. Und dort hat es mir dann auch abgehängt. Ja. Ja, gut. Hat man etwas gelernt? Weniger philosophisch sind wir ja jetzt, bin ich jetzt nicht unterwegs. <lacht>
0: Nein, und ich muss auch sagen, also ich, habe, ich bereue weder Wirtschaft angefangen zu haben, noch äh, Sozialwissenschaften angefangen zu haben, weil man lernt ja viel fürs Leben. Ich habe damals, als ich studiert habe, ähm, also vielleicht, ich habe nie studieren. Ich habe immer eigentlich einfach eine Lehre machen und so schnell wie möglich im Berufsleben einsteigen. Und mein Vater hat mich dann so ein bisschen überredet, weil sie alle studiert sind und mir nachgelegt, dass das etwas Tolles ist und dass das ähm, etwas sehr Bereicherndes ist. Und ich habe es dann so ein bisschen überredet gemacht und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, er hat mehr recht gehabt. Also die Studentenjahre sind die schönsten Jahre in meinem Leben gewesen, auch wenn ich nie gerne studiert habe. Und man lernt wirklich etwas fürs Leben, wenig für einen Beruf, muss ich sagen, und das finde ich sehr schade, weil... Es geht darum sehr viele so Gestudierte, die man nicht recht in den Arbeitswelt brauchen kann, finde ich. Ähm, aber das Gefühl haben, sie sind wahnsinnig intelligent. Und das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Aber es ist trotzdem sehr bereichernd fürs Leben. Und ich glaube, das Problem am Studieren ist, man fängt viel zu früh an. Als ich an der HSG angefangen habe, bin ich 18. Das ist einfach verdammt jung. Ja. Um zum mit dem Allem überhaupt irgendwie umzugehen und das auch richtig einordnen zu können, was mir das für Leben oder für einen Beruf überhaupt bringen kann. Das war einfach ein für früh, gewesen, muss ich sagen. Also wenn ich denke, ich könnte jetzt noch einmal studieren, ich glaube, ich ganz anders die ganze Sache drangehen, als ich es damals hatte, einfach so.
1: Was man fair wie zu der Statistik noch sagen die Frage hat niemand hat die richtig beantwortet, was du studiert hast, aber es hat, hat auch kaum jemand gesehen, die Frage. Es ja. haben eigentlich nur vier, vier Leute überhaupt die Frage beantwortet. Im Gegensatz zum Beispiel zum äh, Jürg, wo die gleiche Frage 60 Leute beantwortet hat und äh, ein Drittel von denen behauptet hat, er hätte nicht studiert, also... Auch Jürgen wirkt offenbar ein bisschen unstudiert für viele, für viele von euch. <lacht>
0: <lacht> ja, und eben, ihr seid alle eigentlich gerne erst so weit gekommen. Und der Marcel schreibt noch etwas Lustiges, wo ich noch einen Funfact möchte hinterher möchte. Er sagt, ja, mhm. das ist aber auch nur so, dass du sie jung gestartet hast, weil das Gummi im Liechtenstein so kurz ist. Unser Gummi im Liechtenstein ist zwei Jahre vor meinem Abschluss verkürzt worden, weil bis dort her war es immer schwierig, als Liechtensteiner in der Schweiz zu studieren, weil... Es war nicht so richtig anerkannt und je nach Uni hat das ein Problem gemacht. Und dann haben sie, ähm, kurz bevor ich zum Abschluss gekommen bin, hat man das alles überarbeitet und anpasst an die Schweizer Maturen. Und das hat drin resultiert, dass die Liechtensteinisch Maturen ein ganzes Jahr Stoff weggefallen ist. Also wir lernen jetzt weniger und jetzt sind ihr Schweizer einverstanden, dass wir überall zählen, was ich absolut schräg finde. Also, wir sind die, <lacht> Steine, die sind schlau für das Schweizer System. Sozusagen. Und jetzt sind wir alle gleich um wie ihr und gehen das Jahr sch schneller durch den ganzen Prozess, lernen das Jahr weniger und jetzt sind wir total anerkannt.
1: Wir <lacht> haben das Falsche, Da Der NNO, wie ich, bemerkt, dass du «Gymi» sagst, was ich herzlich finde. Ich sage «Gymi». Ich Gimmi. weiss nicht, ob sonst jemand in der Schweiz noch «Gymi» sagt, aber du hast rein vom, äh, von der Schreibweise mit dem «Y» hast du eigentlich recht ich habe noch nie jemanden gehört «Gymi» sagen. «Gymnasium»? Oh.
0: Es ist ein Duo «Gymnasium».
1: Äh, ja. Nein, ich sage wohl auch «Gymnasium», aber okay. ich sage immer «Gymi». Ich sage das Wort gar nie ganz.
0: Ihr könnt einfach nicht reden, Herr Schweizer. Das hättet ihr auch gelernt, wenn ihr ein Jahr länger «Gymi» gemacht hättet. <lacht> 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 Okay. Aber es ist nochmal eine Frage von euch, das einziges Mal richtig beantwortet wurde und die finde ich eigentlich recht lustig. Ähm, es, sie lautet so, so frech, hier zeigt ein SRF-Mann seinen Penis. So lautete Guidos erste Blickschlagzeile. Was stand aber anschließend im Artikel? Und ihr hattet die Auswahl gehabt zwischen... Ähm, Guido Berger hat den größten Penis der Schweiz, was du wahrscheinlich etwa zehnmal angeklickt hast, Guido.
1: <lacht> das ist ja wahr. Ich
0: ja, Dem SRF gehen die Themen aus. Ist das noch Service Public? Auch beim nein, SRF? Nein, nein. Lesen. Ist das Service Public?
1: Nein. Service Public. Ah. Service Public.
0: Public. Oh, Excuse. It's a joke. Ja, I mein, didn't get it. Ich habe
1: den Joke nicht verstanden, der Antwort. <lacht> <die Video. lacht> Ich hoffe, die, die das angeklickt haben, haben den Joke verstanden. Bitte ja. gerne. Äh,
0: auch beim SRF arbeiten geständige Exhibitionisten. Oder, und das wäre die richtige Antwort gewesen, endlich sind unsere Bilaggebühren mal sinnvoll eingesetzt. Niemand hat sich traut, das anzuklicken. Das hat der Blick tatsächlich geschrieben. Und ja, klar, er hat es nicht ernst gemeint. Aber es ist trotzdem schön, dass der Artikel genau so anfängt.
1: Soll ich die, Story, die Hintergrundstory von dem Artikel nochmal erzählen? Bitte ähm, gerne. Wir haben eine Bloggerin gefunden, die, wenn sie geht, rennen und das GPS trägt, so Penisformen abrennt in irgendwo an der Westküste, ich glaube in San Francisco oder Seattle, dort umeinander, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mit dieser ein Interview gemacht und es lustig gefunden und gefunden, das mache ich jetzt natürlich auch und bin dann in Zürich, einen Penis ablaufen und der Trick an dem ist, dass wir auf der Karte muss Straßen finden, wo, wenn man die in der richtigen äh, Strecke abläuft, dann auch einen Penis bildet. Und äh, weil wir ja die Gendergruppe, Diskussionsgruppe Brunnenhof äh, sind, ha, habe ich natürlich auch äh, Vagina äh, gesucht und abgelaufen, bin Triem gefunden, in der Nähe von der Maternität, ich, äh, bin ich sehr stolz auf mich. Und dann haben wir ein Video gedreht und, äh, und das publiziert und haben Spass gehabt und dann hat der Blick, das, ist der Blick darauf angesprungen. Und dann sind äh, natürlich entsprechende Medienanfragen bei unseren äh, Mediensprecher. <lacht> und dann sind alle Alarmglocken angegangen im Haus und ich habe ein Telefon von Mediensprechern und von meiner Chefin bekommen, etc., etc. Alles an einem äh, Samstag, wenn ich mich richtig erinnere, oder an einem Freitagabend, also gerade so vor einem Wochenende. Und dort hatten wirklich Angst, dass dann der Blick die Schlagziele nicht nur online macht, sondern ein Print am Montag und dass dann die grosse Scheiße losbricht. Oder? Es sind Leute im Haus hässig gsi und alles, ist alles so über mich herbrochen. Und dann hat an diesem Wochenende der Gary Müller aus dem Aargau seinen Penis gezeigt. <lacht> und wie vielleicht noch Und dann ist der Gary Müller-Skandal losgegangen und hat mein Penis überdeckt ja. und niemand mehr in der ganzen Schweiz hat überhaupt an das gedacht und alle haben sich auf den Gary Müller gestürzt. Sehr,
0: sehr schön. Der Gary Müller hat also ja, doch merci, den ja. Penis. <lacht> <lacht> Einfach der Bekannter,
1: der bekannter. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Xoran schreibt gerade, oh nein, er sei davon ausgegangen, es um einen Genital artikel gegangen. Nein, nein, wir haben es schon oft mit komischen Sachen im Blick geschafft. Das war eben dein <lacht> erster Blickartikel. Gewesen. Genau. Mein erster Blickartikel, vielleicht wenn wir gerade schon so, so schön aus dem Nähkästchen plaudern, war Gossensprache bei SRF Virus. Und zwar hat ein, ein Herr-Virus eingeschaltet, wo in meine Sendung eingeschaltet, die ich damals moderiert habe. Und ich weiß, wir wissen bis heute nicht, in welchem Zusammenhang, und es ist auch nie erklärt worden, ob das überhaupt stimmt, aber scheinbar habe ich hure geil gesehen, und das live im Radio. Und der Mann hat sich so aufgeregt, dass es einen Ombudsmann Beschwerden gegeben hat. Und der Blick hat dann die aufgegriffen und einen Artikel daraus gedreht. Und das Schöne an meiner ersten Blickstory ist, dass, glaub ich, mein Name nicht einmal im Artikel erwähnt wird, weil sie nicht gewusst haben, wer moderiert. Und sie sind einfach davon ausgegangen, es wird Andi rohr sein, weil der schon für ein oder anderen Skandal gesorgt hat. Und somit sind überall, ist gross, Andi Rohrer, sein Bild und so und etc. pp. Und bei mir ist es lustigerweise ganz anders gewesen wie bei dir. Ähm, mein Chef hat damals gefunden, Martina, macht dir keine Sorgen, du darfst Schuhe geil im Radio auch weiterhin sagen. Wir wollen uns einfach ähm, ja, rechtfertigen, dass das okay ist bei uns Und das ist ein normaler Prozess und amputierbare Beschwerden werden noch einige auf die innen pressen und recht herdepalte. Es ist nicht die letzte.
1: Und <lacht> oh, zum Beispiel noch äh, präzise: Meine Chefin hat da kein Problem gehabt, mit der hat mir der Rücken gedeckt und, äh, und, und, und so. Und es ist oben drauf auf sie ist druck ja. von Leuten, die gefunden haben: Hey, wir sind da, die Leute, am erklären, wieso Service-Bürokratie wichtig ist und so. Und ihr macht so Scheiß und fallen uns in den Rücken mit dem. Mm. Dort sind wir noch ein bisschen nervös gewesen, das war noch deutlich vor der Beilagabstimmung, nicht direkt vorher, aber so vor der Beilagabstimmung, man hat dort viele in der Politik schwierige Diskussionen führen und dann sind manchmal auch bei uns im Haus die Leute unnötig nervös geworden, würde ich sagen.
0: Ja und es ist ja. auch nie schön, äh, um, also so ein Zeug ist einfach auch nie schön, oder? Ja.
1: Es
0: ist ein äh, Haufen Stress. Sollen wir noch erzählen, kommt... Wenn unsere letzte Anbotsmann-Beschwerde eintrudelt ist?
1: Wir haben bis jetzt in der Redaktion, in der digitalen Redaktion, haben bis jetzt zwei Beschwerden gehabt. Die eine war wegen mir, wo ich über Call of Duty mit zwei Modern Warfare, äh, vier Modern Warfare zwei, glaube ich, geredet habe. Äh, wo ich gefunden habe, es geht also gar nicht, dass man im Fernsehen über so brutale Gewaltspiele redet. Äh, im, im, Im Radio. Und was andere...
0: fast jedes mal übrigens passiert wenn wir über schussspiele reden dass es geht meistens nicht bis zum Om bis zur ombudsmann beschwerde ja. aber ein paar böse e-mails von wegen «Wir den attentäter züchten und ermutigen und etc kann man eigentlich fast nach jedem spiel über
1: nicht mehr so viel wie auch schon und nicht mehr bei jedem, würde ich sagen. Aber dort damals, wo die Ombudsmann beschwerden dann passierte, ist war praktisch bei jedem genau. Und das Zweite, das war jetzt in der zweiten Staffel vom Let's Play am Fernsehen, wo wir das Zoospiel gespielt haben, wo sich jemand beschwert hat, darüber, dass erstens die Zoos nicht in Ordnung sind, und dass wir zweitens dene Zoos, dem Zoo, spezifisch dem Zürich Zoo, so eine riesige Fläche geben. Äh, und die sozusagen Werbung machen lassen, für sich selber. Ist mhm. aber vom Ombudsmann, von der neuen Ombudsfrau, ähm, wie heißt sie, Esther Giersberger, ist glaube die neue, oder verwechsle ich sie jetzt? Hat ich kann jetzt den gerade Ist jetzt nicht mehr der Blumen, vorher ist es nicht mehr der Blumen gewesen. Ähm, ist jetzt ein Team, ist jetzt ein Mann, und eine Frau. Äh, sie haben das abgewiesen. Sie haben gefunden, nein, wir haben alles richtig gemacht. Bei mm. ähm, der Ombudsbeschwerde, die ich Modern Warfare 2 besprochen habe, dort hat der Ombudsmann den Beschwerde teils recht gegeben. Dort haben sie erstens sich erstens ähm, darüber beschwert, dass ich nicht die ganze Differenzierung am Radio gemacht habe, sondern dass ich einen Teil von der Differenzierung, von der differenzierten Betrachtung dem Game nur online und nicht am Radio gemacht habe und wegen dem dann der radiohörerinnen und Hörern nicht die möglichkeit geben haben sich sich ein vollständiges bild äh, zu machen und das zweite was sie bemängelt haben ist dass wir nicht also dass wir nicht klar genug markiert haben dass es ab 18 ist das game und das machen wir seither jedes mal mhm. Also dort haben wir dann effektiv auch etwas geändert da dort und Weise. und der marcel seit mir noch dankeschön esther Giersberger und der kurt Schöbi. das sind die zwei aktuellen ombuds <lacht>
0: und ich war einfach sehr erstaunt, gewesen, dass das äh, ausgerechnet bei der Zoosendung passiert ist. Ich hätte irgendwie bei fast jeder Sendung mit einer Ombudsman-Beschwerter rechnen mhm. können, aber dass sie dann ausgerechnet bei der Zoosendung ist, wo mir eigentlich denkt, haben, ist so wirklich sehr kinderfreundlich und für alle etwas, hat mich wahnsinnig erschüttert.
1: Der Peter und der Christoph erinnern sich daran, dass schon im Chat dort auf YouTube jemand die ganze Zeit gemotzt hat und meine Vermutung ist, dass das die gleiche Person war, weil die Formulierungen zum Teil praktisch identisch sind mhm. also entweder ist es eine person gewesen, die wo absolut einverstanden sie ist mit der anderen person oder es ist die gleiche person gewesen. und das ist halt so es darf jede und jeder darf sich beim ombudsmann beschweren über etwas und die ombudspersonen sind dann verpflichtet das anzuschauen und zu schauen machen wir es richtig oder das ist eigentlich die kontrollinstanz dass wir richtig schaffen und äh, unseren auftrag wo wir ja aus verfassung und konzession ableitet, dass wir super das sauber erfüllen. Und das so soll es sein, oder Dank, wegen dem können wir Geld über euch und dürfen Sachen machen, die andere nicht machen können, weil sie das Geld nicht dafür haben dafür Das ist schon richtig, dass man auf die Finger schaut.
0: Und dann kommen wir noch wieder zurück zu unserer Quiz-Auswertung. Wir haben nämlich nochmals äh etwas, was uns aufgefallen ist, und zwar die Frage, wo man am meisten falsch beantwortet hat, Nicht nie richtig wie die anderen, wo vielleicht ob jetzt das wenige so wico sind, aber da haben wir wirklich sehr oft daneben gelegen, nämlich welche äußerst erfolgreiche SRF Digital YouTube Show hat uns Gore abgeluchst und eine SRF TV Show, Show daraus gemacht?
1: Gido? Gadgets. Mm.
0: Gadgetbox hat es noch im Fernsehen geheißen. Genau. Und das ist, ihr findet das noch auf unserem YouTube-Kanal. Das habt ihr für noch gemacht, aber ich noch nicht mal dabei im Team.
1: Ah, das haben die meisten, die, die das falsch beantwortet haben, die haben gemeint, Let's Play im TV. Ja? Aber die haben ja dann wie die Fragen richtig verstanden. Das haben wir
0: ja, der Chat gibt uns um, oft um zu verstehen, genau dass drauf. Sie nicht genau lesen können, weil das Zeitchen mit so krass war. <lacht> Noch <haben auch> schnell <lacht> müssen klicken. Auch schnell
1: müssen klicken. Oh, die Arme. Ähm, ja, das war eine Show, gewesen, die wir mal gemacht haben. Das hat dein Vorgänger, der Luzi Müller und ich zusammen gemacht mit, äh, mit verschiedenen Leuten wo uns noch geholfen haben, ähm, der, der Kameramann, der Jan, der dann bei dir auch Martina Lernt Fliegen gefilmt hat, er hat dort schon mit uns gefilmt. Dort haben wir das erste Mal mit ihm zusammen geschafft. Und wir haben so eine Gadget Show gemacht, wo wir einfach verschiedene Gadgets ausprobiert haben. Und, so. und dann haben wir zwei Staffeln gemacht und hätten eigentlich gerne noch eine dritte Staffel machen. Wollen. Und dann hat es Fernsehen gefunden, äh, wir machen jetzt. Und es macht dann keinen Sinn, die sowohl im Fernsehen als auch auf YouTube zu machen. Ähm, wir machen es jetzt richtig im Broadcast und darum haben es dann einfach auf YouTube einfach sterben lassen. Und äh, der Score ist dann dort äh, der Präsentator von der Show und sie haben ja, sie haben eine Staffel gemacht und nachher hat man nie mehr etwas gehört davon. Ich weiß aber nicht, wie wie oft das geschaut worden, worden ist. Ich muss sagen, ich habe dann auch gar nicht mehr so Lust gehabt, darauf dann nochmal eine, eine, eine Show zu machen. Ich habe dann gefunden, das Format hat sich dann ein bisschen totgelaufen. Es ist auch sowieso schon so ein bisschen abgeschaut. von Stephen Fry hat mal, hat eigentlich angefangen mit dem Gadget Man, hat er gemacht fürs BBC mit Aufwand, wie nur das BBC betreiben kann oder an x verschiedenen Schraubenplätzen rund um die Welt und so. Und, <lacht> und es gibt, glaube ich, immer noch Gadget Man. Das ist jetzt mit dem Richard Aoyade, wo man aus IT Crowd kennt, wo das eigentlich auch noch lustig macht, was dann mehr aber das mit Comedians machen und so. Was, glaube ich, auch besser funktioniert, als wenn man es mit Zivilisten macht wie uns. Mhm. Es war so ein erster ein Versuch, gewesen, eine Show zu machen auf unserem Kanal. Oder, äh, nicht nur so einzelne Videos, die von Woche zu Woche anders sind, sondern mal eine Show. Da mhm. haben wir viel daraus gelehrt, denke ich. Ich, ist, ist, ich bin nicht böse, ich bin dem Score nicht böse, dass er uns die Show abgelutscht hat.
0: Hättest du es gerne gemacht <lacht> damals?
1: Ähm, nein, ich wollte es sogar nicht machen. Und mhm. zwar aus einem simplen Grund, weil es ähm, gesponsert war. Mhm. Und mhm. ich mit nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Sponsor, weil das meine Glaubwürdigkeit als Fachredaktor allenfalls untergraben hätte. Und habe darum dann auch gefunden, nehmen lieber jemanden von extern, der nicht in so einen Konflikt kommt.
0: Okay. Soviel zu der Quizauflösung. Da Guido hat euch versprochen, er schaltet es nochmal auf. Ähm, mit unserer Hilfe könnt ihr jetzt ja vielleicht sogar bis zum Schluss durch. Und auch die ganz, ganz schwierigen Fragen <lacht> sollten mit ein bisschen einfacher sein. Wie immer ist es gleich, wer es geeks so verlost, hat bessere Chancen als Quiz. Und Und somit gehen wir weiter zu den, zu den News, oder?
1: Ich würde auch sagen. Ähm, zwei, äh, die... Ja, ich würde die erste sagen, die interessiert wahrscheinlich alle, die uns jetzt zuschauen. <lacht> nämlich dass der, der John Wick geschrieben hat, offenbar äh, Dungeons and Dragons Live-Action-Serie am Pitchen ist. Der ist irgendwie da, das zu entwickeln und ich glaube, er hat es noch nicht gepitcht, aber er soll es jetzt dann mal anfangen, probieren zu verkaufen. Das ist, glaube ich, so der Stand. Ähm, Derek Colstadt heißt der, der hat eben John Wick geschrieben, der hat auch bei The Winter Soldier-Film geschrieben. Das heißt, der kann Action schreiben. Was ich noch verwirrend daran finde, ist, da geht es um eine Fernsehshow, so wie ich es gelesen habe. Und ein Film ist ebenfalls im Gespräch, ein Dungeons Dragons Film. Dort weiss man schon, dass der Chris Pine, wo wir ja gerade letzte, haben wir letzte Woche mit Wonder Woman über ihn, ihn gesprochen haben, der soll dort eine Hauptrolle spielen. Das ist Paramount und Hasbro dahinter, weil offenbar Hasbro das Recht hat, auf Dungeons and Dragons. Und dort schreiben den Jonathan Goldstein und den John Francis Daly, die man kennt aus Game Night und Spider-Man Homecoming Also der Dungeons and Dragons Film duckt mich jetzt so von der Besetzung her ein bisschen grösser, mehr Geld drin als in der Fernsehshow, wo man irgendwie noch nichts weiß, außer dass einfach der Derek Colstadt das pitcht ist aber ein No-Brainer, oder? Es gibt nur einen ganzen schlimmen Dungeons Dragons-Film und eigentlich ist das Universum ja so riesig und so vielfältig und kannst so machen, was du das Das eigentlich klar äh, nicht so schwierig sollte sein, eine coole Fernsehshow zu machen. <lacht> du hast eigentlich alle Freiheiten, die du brauchst.
0: Mhm. Und es ist ja auch, also eben gerade wenn es um Freiheiten geht, ist ja auch ein unglaubliches Universum.
1: Genau. Es ist mir Frage, wie man, wie man das so soll, dass es dann einen sinnvollen Film gibt. oder? In der Fernsehschule ist es ein einfacher, du es entwickeln. Ich fände es eigentlich noch cool, wenn es wirklich so episodisch ist, dass auch ganz unterschiedliche Sachen dann passieren. Das wäre eigentlich noch geil. Statt, weißt, dass es eine lange Geschichte ist, die sich über mehrere Staffeln mit den gleichen Figuren vorzieht, dass es wie so ein Monster of the Week ist, dass heute mal der Carlos, der Dwarf, loszieht und morgen ist die wie sie und es sind immer andere Leute, die immer andere, andere Abenteuer erleben. Das fände ich eigentlich noch cool.
0: Mhm. Ich bin gespannt, man weiß wirklich einfach noch fast nichts zu dem Thema.
1: Ähm. Dann haben wir nochmal eine Neuigkeit, was äh, Games-Geek-Verfilmungen anbelangt. «The Last of Us», da soll es ja eine Fernsehserie geben, die bei HBO äh, kommt. Und dort haben wir jetzt einen Regisseur und der heißt Kantemir Balagov.
0: Seht ihr das etwas?
1: Nein. <lacht> das ist ein russischer Indie-Director. Okay. Also da muss man, glaube ich, tief in der Szene von osteuropäischen und russischen Filmen sein, um den zu kennen und darum finde ich es noch interessant, dass der wie der ausgewählt worden ist. Vielleicht hat's zu tun mit dem, was schreibt, der, wo ja auch Chernobyl geschrieben hat. Vielleicht kennt er sich gut aus so in der russischen Filmszene. Ähm, vielleicht die Russen haben ja so ein, bisschen ein Flair für postapokalyptische Szenerie. Ja. Man erinnert sich an Stalker zum Beispiel, wo ja so ein ganz legendärer Film ist von einem, den ich den Namen jetzt gerade vergessen habe, wo man nicht so vergessen das ist ganz ein wichtiger russische Filmemacher. Ähm, vielleicht kommt so also die osteuropäische schwere Melancholie, kommt noch gut oder, zum, ja. zum, zum Thank aber das ist jetzt reines Klischee Ich weiß nicht, was der Kante mir Balogov sonst für Film gemacht hat. Vielleicht macht er so fröhliche Komödie.
0: Schade ist unsere <lacht> Filmenzyklopädie. Der Jürg nicht da, der wüsste vielleicht ja. etwas. Ich wäre jetzt überrascht,
1: An wenn der Jürg den Balogov kennt. Das ah, ich nicht. Völlig
0: überrascht. überrascht. <lacht> ich wäre da nicht so überrascht. Der An Amigan schreibt noch, es sei außerdem auch noch ein neuer Jumanji angekündigt. Hast
1: oh, das okay. Das haben wir Ja gut, der, ja, den schauen wir dann wieder. Aber es ist so mhm. ein nicht mehr das 2 habe ich nicht mehr gleich geil gefunden wie das 1 und das 3 vom 3 erwarten wir jetzt nicht mehr viel nicht mehr viel mehr der rock und der jack black war einfach noch ein bisschen mehr um albert aber okay haben wir das auch noch gemeldet dann haben wir eine erfolgsmeldung von a way out
0: ja somit also kommen wir zu der gaming news die haben sich dreieinhalb millionen mal verkauft und das ähm, ist doch eine nummer wo ich so ein kleines interview gelesen han vom macher wo eigentlich sieht ihn überrascht dass auf die eine Seite total und auf die andere Seite freut sich natürlich sehr, weil alle ihm von dem Spiel abgeraten haben. A Way Out haben wir Let's Played, ich damals mit meinem Bruder ähm, und es geht darum, dass man jetzt das Zweite muss aus dem Gefängnis ausbrechen und dass wirklich jeder so ein Part übernimmt. Also der eine ist der eine und der andere ist der andere und man kann nur, wenn man kooperiert, da miteinander ausbrechen und alle haben ihm schon immer gesagt, vergiss den und das wird nie funktionieren. Es ist wirklich so, wie ein Film inszeniert und ich habe ein sehr, sehr cooles Spiel gefunden, das leider ein bisschen verpackt war. Ich kann mich erinnern, ich habe es nie fertig gespielt, weil ich am Schluss nicht auf das flugzeug aufgumpen konnte. Egal, wie oft wir das probiert haben, es ist immer verpackt, wir sind es nie ganz rausgekommen, glaube Also ich weiß noch, irgendwie sind wir es nie bis zum Schluss gekommen. Aber eine sehr coole Idee ähm, und auch wirklich etwas, wenn ihr noch in Zukunft etwas sucht, wo man ja vielleicht wieder nur so rausgehen darf, zum mit jemandem, mit einem Kollegen, mit einer Freundin zusammen spielen. A Way Out ist echt ein heißer Tipp und eine sehr gute Unterhaltung. Auch für Leute, die jetzt nicht so viel gamen. Also es ist sehr einfach, aber sehr filmig. Und ja, freut mich, dass die so viel Erfolg haben.
1: Wie heißt er schon wieder? Er ist ja sonst so eine, eine lustige Figur, der Typ. Der, 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 der Macher von A Way Out. Er ist jetzt, gerade, ist jetzt gerade im Gespräch gewesen, weil er darüber gemotzt hat, öffentlich und laut, wie, in, ähm, wie dumm der Name Xbox Series X ist. Ah, Joseph okay. Fares heisst er. Yeah. Es gibt so einen legendären Game Awards Auftritt von ihm, wo er, glaubt, dass das A Way Out promotet hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Also auf jeden Fall, die, der Rant darüber, wie doof die Namen von Xbox sind, hat mir aus dem Herz gesprochen. Das ist <lacht> nämlich, über was ich mich schon die ganze Zeit aufrege. Ähm, und der FIPA schreibt im Chat noch, vor allem der Schluss von A Way Out 6 super gewesen. Das habe ich auch mega oft gelesen. Umso mehr hat es mich aufgeregt, dass wir dort nie hingekommen sind.
1: Da, Joseph Farris den er, den erinnert daran, der, der erinnert daran erinnert an «Fuck the Oscars», genau, das war genau der gsi. der Joseph Farris, der an den Game Awards «Fuck the Oscars» gesagt hat und natürlich alle Gamerinnen und Gamer gefunden hat, ja, du bist der Beste, einer von uns. Joseph Farris, übrigens originalen Filmemacher, der ist, nicht, der ist, ist eigentlich eher ein Quereinsteiger. Ja, das merkt man auch mega, also, das
0: Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr filmig. Und es hat, glaube ich, auch so zum Teil so time events gehabt, wo mich nicht mal gestresst haben, was auch eine große Seltenheit ist, weil die mir eigentlich fast immer auf Keks kommt. Ja. <lacht> ähm, Außerdem zieht Anna Steam Jahresbilanz und ähm, sie vermerkt unter anderem, dass sie ein dass 50% mehr gespielt worden ist im, also im 2020 im Vergleich zum 2019, was man natürlich eindeutig wieder auf Corona kann schieben oder? Ja, klar. Auf was sonst. Und ansonsten muss man sagen, ist die Jahresbilanz nur so halb interessant, abgesehen von einem weiteren Punkt, nämlich dass sie über ihre Pläne für das 2021 reden und darüber, dass sie wenn in China einsteigen Also Steam gibt es bis jetzt in China scheinbar nur so auf dem Graumarkt. Man kann drauf, aber nicht so richtig erlaubt. Und das sind jetzt die grossen neue Pläne für 2021, was aber auch heisst, dass die ähm, Spiele, wo auf Steam in China werden, downloadbar sie oder kaufbar sind, alle äh, sehr geprüft werden, ob die mit der chinesischen Regierung übereingehen. Und dass darum eigentlich jetzt niemand in China großen Freudensprung macht über die Nachricht. Also es ist nicht so, als wäre jetzt der ganze westliche Steammarkt plötzlich dann in China verfügbar, sondern sehr, sehr moderiert. Da, ja. was haben wir noch Guido? Ähm, die eine expandiert die andere machen schluss und zwar unsere freunde vom ludisches
1: ludisches hört auf ja. das ist das zürcher indie game festival sie hat sich in, in ja, stark auch an game entwicklerinnen und entwickler gerichtet und dann auch leute wo sich gern mit indie games auseinandersetzt ist immer der Gastgeber vom Swiss Games Award. also Das beste Schweizer Game ist immer am Ludisches gekürt worden in den letzten Jahren. Er ähm, hat auch noch eigene Preise vergeben, aber dann immer an so, äh, internationale Games, so Na äh, Nachwuchspreise und so. Es also war wirklich immer ein lässiges Festival. Gewesen. Wir haben das ein paar Mal von dort gestreamt. Ich habe auch so so Indie-Showcases gemacht. Es ist letztes Jahr ins Wasser geht. sie haben es vom Winter in den Sommer verschoben und, dann, und äh, sich dann in bin
0: Arsch bissen, weil im Winter Arsch hat es, es immer im Januar und dann haben sie gefunden, wir machen mal ein Superfestival. Genau. Was sie den wären Standort eines der
1: wenigen Festivals des Jahres, die es noch hätte können machen können, wenn sie es im Januar gemacht hätten. Und mhm. nachher sind sie in Corona gerasselt und haben es online machen, wie alle anderen auch. Und, äh, das ist natürlich einfach nicht das Gleiche, wie, wie wir alle erfahren haben letztes Jahr. Und jetzt äh, haben sie offenbar äh, keine Lust mehr zum weitermachen. Es ist noch nicht ganz klar, was sie äh, machen wollen. Ich weiß auch nicht, ich kenne die Hintergründe noch nicht. Ich muss mal nur mit Leuten Sie Ob's, haben dann aber äh, im
0: Sommer schon ein online ludisches gemacht, im Fall.
1: Ja, genau, es hat online stattgefunden, mhm. oder? aber es ist halt einfach nicht das Gleiche wie ein Festival vor Ort. Mhm. Ähm, der Peter, der gesagt hat im Chat, er hätte es richtig super gefunden, das online ludisches Ich glaube, es ist dort auch viele von diesen Talks, wo man sich sehr unter sich ist, haben dort wahrscheinlich ein kleines breites Publikum erreicht. Ich nehme an, es war eine Geldfrage. Dass das jetzt nicht nochmal könnt, nicht nochmal können machen. Schade. Ich habe das sehr ein sehr lässiges Fest gefunden. Ich hoffe, dass es wieder irgendetwas in deren Art, in Art gibt.
0: Ähm,
1: oh, und haben wir noch eine kleine Bonus-Quiz-Frage, Martina?
0: Absolut. Ich weiß nicht. Kennst du die Antwort schon? Sie Nein. Stellen wir sie am Chat. Ich stelle sie mal dir und dem Chat. Nämlich, was ist das meiste downloadete die PlayStation 4 Game im vergangenen Jahr? Gesehen.
1: Da ist ein vierer meist downloaded. ja, es muss irgendetwas von der Grossen sein. Oder? Also, auf Steam war ja immer noch GTA-lang vorher, gewesen. vielleicht war das auch bei der PlayStation so. Gewesen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, was gratis rausgekommen ist und dann vielleicht halt einfach noch FIFA. Es ist
0: kein Gratis-Game und du hast die richtigen Kandidaten da schon ein bisschen aufgezählt. GTA 5 ist auf dem Platz 3 von den Meist-Downloadeten okay. Games 2020. FIFA 20 ist auf dem Platz 2 von den meisten Downloaded Games im 2020 und auf dem Platz 1 ist FIFA 21. Mann, das ist mal ein Top 3, ja. wo mir einfach nochmal mega klar gemacht hat, der Benny und der Benji im Chat mit Vollgeist. Nein, nicht annähernd. FIFA, FIFA und GTA 5. Und das seht doch auf, <lacht> Nein, weder der Last of Us noch Cyberpunk-Antwort aus dem Chat rudeln alle ein und sind falsch. Ähm, ich finde, das unterstreicht einfach nochmal mega fest, was für ein truriges Game Jahr 2020 wir haben, hey, Weil, Will. <lacht> äh, äh...
1: nein. nein, 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 Das ist einfach, das ist die Industrie oder FIFA und also, es. Das vergisst man manchmal ein bisschen, wenn man sich viel mit Indie-Games beschäftigt und wenn man, wenn man neue Games besprechen will und nicht die Games, die jedes Jahr eigentlich das Gleiche sind, mehr oder weniger. Aber die Industrie, das, wo die breite Masse kauft, das ist halt, das ist, die, die tickt häufig ein bisschen anders als Game-Journalisten und Hardcore-Game-Fans und game Trotzdem,
0: Ich meine, es ist jetzt doch, haben wir doch jetzt 100 Mal gesehen, Sogar also, die FIFA Leute haben FIFA langsam satt. Und ich hat tatsächlich, auch letztes Jahr einen Haufen, einen Haufen kann man jetzt wirklich nicht sagen, aber doch ein, zwei äh, Leute getroffen, die immer FIFA spielen, die zwar gesagt haben, ja, wir haben selber gerade aber irgendwie haben wir so ein bisschen voll und so richtig mhm. gespielt, wird es nun wie ein anderes Jahr. Und GTA 5 ist wenn herausgekommen, 2013. Das ist ja, ja. sieben Jahre als Game. Also.
1: Denn auch also seit richtig FIFA, Call of Duty, Minecraft, GTA sind jedes Jahr zuvor. Das Benji seit FIFA gamet halt auch Leute, die äh, sonst nichts anderes gamet und da haben beide total recht. Oder interessant finde ich eigentlich ist FIFA 21 nächstes Jahr wieder in diesen Top 3 oder Top 5. Das ist dann eigentlich der Marker, ob das, was wir so angesprochen haben, langsam verleidet es den Leuten ein bisschen mit FIFA, ob das wirklich passiert. Oder? Weil ja. die, die jetzt noch dabei sind, die, die posten es einfach wieder und überlegen sich gar nichts. Und ja, vielleicht die Leute, die einfach gerne Fußball haben und gerne ein bisschen schütteln und so, das nicht so eng verfolgen, die posten vielleicht einfach die auch jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre FIFA und sind dann wieder zufrieden für ein paar Jahre. Okay. Jo. Ähm, wir haben mir noch etwas nachschieben. Wir haben vor Mal eine Weile gesagt, take two, kauft jetzt Codemaster. Also ich glaube, das ist im besten Games vom Jahr. Äh, in dieser Sendung gewesen, wo wir so darüber geredet haben, wie die kleinen Fische die ganz kleinen Fische essen und wie dann die größeren Fische die Fische essen und so weiter. Und Take-Two hat ja, äh, Codemasters hat ja Slightly Mad gekauft, sondern also das Studio, wo Project Cars macht. Codemasters macht jetzt mittlerweile so gut wie jedes Rennspiel, außer Gran Turismo und Forza. <lacht> und äh, dann hat Take-Two sich Codemasters geschnappt und das hat jetzt offenbar nicht geklappt. Die haben fast eine Milliarde offeriert. Take-Two, die ja die Mutterfirma von Rockstar ist, zum Beispiel. Äh, die haben Codemasters will kaufen für fast eine Milliarde. Und äh, Codemasters hat dann noch ein besseres Angebot über von Electronic Arts. Nämlich 1,2 Milliarden Dollar. Wahnsinn. Und äh, Take-Two hat dann, glaube ich, noch die Möglichkeit gehabt, noch ein bisschen aufzustocken, ihres Angebot noch ein bisschen nachzubessern und hat das jetzt nicht wahrgenommen, die Option, das heißt, jetzt ist eigentlich der Weg frei für einen Kauf von Electronic Arts, wo noch nicht passiert ist. Aber mhm. es ist jetzt einfach, der eine grosse Fisch hat jetzt so das Maul nicht zugemacht, sondern ist wieder weggeschwommen und jetzt kommt der andere grosse Fisch und Piss zu. <lacht> so.
0: Ja. Und die nächste Schlagzeile muss leider auch du vorlesen, gehen, weil ich kann ihn nicht vorlesen.
1: Der Tomonobu Itagaki hat, äh, ist wieder zurück und macht jetzt wieder Games und hat eine neue Firma gegründet, nämlich Itagaki Was äh, hat der
0: gemacht?
1: Der Itagaki, den kennst du. Das ist nämlich der von Ninja Theory, der «Dead or Alive» äh, entwickelt hat mm -hmm. und, und so. Das ist so ein... Äh, ein ich glaube, die grösste Leistung von Tomonobu Itagaki ist, dass er Independent Boop Physics eingeführt hat in «Dead or Alive» zwei oder drei, ich weiß nicht mehr genau.
0: Eine große Jungenschaft,
1: ja. wo uh, er übrigens uh,
0: fast in jedem Game ist, nicht?
1: Uh, <lacht> so. hat, uh, in vielen, in vielen Fighting Games haben die Damen, die kämpfen, schwabbelige ja. Appendages und er ist so einer von denen, der das stark vorantrieben und fetischisiert hat. Und ist so ein Dead or Life 3, glaube ich, ein Xbox-Launch-Titel, so. also er ist so eng, eng verknüpft mit dem, mit dem Xbox-Brand. Mhm. und äh, Wo hat eine Weile lang keine Bude mehr gehabt hat glaube ich unterrichtet oder so, und hat jetzt Lust wieder Games zu machen und hat jetzt wieder eine Firma gegründet für das
0: Wo mir das letzte Mal Independent Breast Physics aufgefallen sind, ist, war in Widget und zwar haben dort die dicken Fänger, die sind so recht dick und die haben riesen Brüste aufgrund von mhm. ihrer massiven Fülle und sowohl ihrer Bauch als auch ihre Brüste schicklen so, wenn man so in die Knie geht und aufsteht das war äh, ein von den grossen Spessen an Spiel g'si.
1: Danke, Tobonobu Itagaki. Ja. Und äh, man muss vielleicht auch noch sagen, dass es äh, in der letzten Bude, die er gemacht hat, hat es ganz viel Gerüchte von unangenehmer Arbeitskultur gegeben und so. Also es ist, äh, und sexueller Belästigung innerhalb des Teams. und so. Also es war so ein bisschen unrühmlich sein, sein Abgang von der Szene. Jetzt ist er zurück und hat hoffentlich eine bessere HR-Abteilung, äh, das in Griff bekommt.
0: Apropos schlechte Firmenkultur. <lacht> Ubisoft!
1: Freunde <lacht> äh, <lacht> so von Ubisoft. Ähm, das finde ich für Star wars fans eine riesiges Schlagziele, nämlich das nächste neue Star Wars-Game macht Ubisoft. Und zwar Ubisoft Massive. Massive sind ja die, die die Division gemacht haben. Das ist ursprünglich eigentlich ein schwedisches studio das dann mal von äh, Ubisoft gekauft worden ist. Ähm, und sie werden ein Open-World-Game machen. Wenn das die Leute sind, die die Division gemacht haben, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich irgendetwas Loot-Shooter-mäßiges. Das wäre jetzt neulich. Open-World mit Loot-Shooting. Also Electronic Arts hat offenbar das exklusive Recht, Star Wars Games zu machen, verloren. Ähm, bis jetzt hat ja eigentlich die Electronics unterfirmen DICE und Respawn, die haben jetzt also die ganzen Star Wars Games gemacht von der letzten Zeit Und jetzt ist Ubisoft zum Zug. Und der Julian Geraiti ist der Director, der hat eben auch schon die Division gemacht. Und der Engine ist Snowdrop, also das ist auch die Engine, die Division 1 und 2 drauf gelaufen ist. Also es ist wirklich jetzt so das nächste grosse Massive Game.
0: Wissen wir denn schon, äh, ob schon wieder das Jahr das neue Star Wars Game
1: rauskommt? Ähm, Electronic Arts hat sich dann äh, berufen gefühlt und gesagt, hey, wir haben im Fall ganz viele totale erfolgreiche Star Wars Games gemacht und wir sind nach wie vor immer noch die, die Freunde von der Star Wars äh, Franchise und so. Und sie haben nicht etwas Neues angekündigt, aber es hat mindestens so tönt, wie wenn es durchaus möglich wäre, dass auch Electronic Arts in Zukunft noch Star Wars Games macht. Nein, meines Wissens ist nichts, nichts angekündigt. Und das, da, das von Massive, das kommt 100% nicht das Jahr. <lacht> die ja. sind noch ganz, ganz am Anfang mit dem.
0: Das, ich glaube, ähm, die
1: Konkurrenz ist gut für die Star Wars Franchise, dass dort unterschiedliche Studios mal dran dürfen.
0: Ja, definitiv. Und der nna schreibt gerade im Chat noch, Massive hat angekündigt, sie werden etwas ganz anders machen wie alle bisherigen Star Wars Games. Äh, das fände er ich
1: meint gut. Ihre bisherigen, also er sagt das, wo ich vermute, dass es von ah, der her ähnlich wird sein wie der Division, sagt er in dem Fall, dass sie gesagt haben, dass, wenn es genau nicht. Ähm, gut, dann sind wir, sind wir froh. Schauen und, wir, was das
0: wird.
1: Übrigens, ich bin ein großer Fan von der Division, also wenn schon Loot-Shooter, dann finde ich, Destiny und Division sind so, wie es eigentlich müssten sein. Von dem her wäre ich jetzt da äh, wäre ich jetzt durchaus interessiert an so einem Game.
0: <lacht> okay, ähm, ein kleines Korrigendum noch aus dem Chat. Du hast, glaube Ninja... Äh, irgendwas gesagt, Team Ninja, oder? Ninja Theory. Team Ninja heißt es.
1: Verwechsle ich die. Es kann sein. Es oh. gibt viele Gamebuden, wo Ninja heißt. Der Martin sagt das genau. Team Ninja, nicht Ninja Theory. Das sind zwei verschiedene. Gut, okay. excuse.
0: Somit äh, sind wir schon bei unseren letzten gaming angelangt. Und zwar ist CDPR, ähm, CD Project Red wieder mal am Krebsen und sich im Entschuldigen auf all Seiten. Ich, ich kann schon gerne mitzählen, wie viel Mal sie das jetzt gemacht haben.
1: Äh, ich habe, ich würde sagen, zwei große größere Ereignisse. Sie haben sich mal vor einem Monat hat sich eine von ihren Chefs entschuldigt. die so um eine Investors Call. Das ist die erste Entschuldigung, die ich gehört habe. Und die jetzt ist voll öffentlich gewesen, nämlich ein Video wo der Marcin Iwinski, einer der Mitgründer von CD Projekt Red, ähm, publiziert hat und wo sich alle richten, wo sich an die Gamerinnen und Gamer richtet, nicht an die Investoren, oder, und äh, wo er sich entschuldigt für das, was passiert ist. Äh, hast du gesehen, das Video? Hast du ihm die Entschuldigung abgenommen?
0: <lacht> Nein, ich habe es auch nicht gesehen. Ich schaue es auch gerne nicht an. Der ganze Shitstorm, der hier über Cyberpunk reinbricht, ist mir etwas zu viel. Also. Ich
1: habe es natürlich geschaut und mich hat es nicht zufriedengestellt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und der wichtigste ist, dass er betont, dass eine Genuine Honest Communication eines der Grundprinzipien ist von Cyberpunk ist von CD Project Red und wo ich ja lang und breit letzte Woche erklärt habe, dass ich finde, dass genau das eben gebrochen haben oder dass sie eben genau nicht genuin und honest kommuniziert haben. Und er sagt jetzt im Wesentlichen, es leid, dass das Spiel nicht die Qualität hat, die sie gerne hätten. Und dann kommuniziert er aber auf eine Art und Weise, wo ich eben immer noch nicht honest finde. Ich finde, sie sind eben immer noch nicht ehrlich. Und zum Beispiel sagt er, dass sie schlicht und einfach die Probleme, die die Last-Gen-Konsolen haben, also die Xbox One und die PlayStation 4, dass sie die bei den Tests irgendwie nicht gesehen haben, dass sie die Schwierigkeit, das Spiel auf die Last-Gen-Konsolen äh, gebracht haben, unterschätzt haben, dass es aber eigentlich immer gut ausgesehen hat. Sie haben eigentlich immer Fortschritte gemacht und sie haben immer das Gefühl gehabt, sie schaffen es, rechtzeitig das bringen. Und das nehme ich ihnen einfach nicht ab. Das mhm. glaube ich ihnen einfach nicht. Also entweder, das, ich habe eigentlich nur zwei mögliche, entweder haben sie es wirklich nicht gesehen, dann haben sie einfach nicht genug getestet. Das wäre eine Katastrophe, oder das wäre einfach schlecht. Da, das deutet er ein bisschen an, weil er sagt, dass sie wegen Covid nicht gleich haben können testen können, wie sie sonst äh, testen würden, weil, zum Teil die, weil das zum Teil physische Orte sind, wo die Testerinnen und Tester hinzugehen müssen. Hingehen und dort testen und die hätten das nicht können machen, weil die alle ins Homeoffice zurückverfrachtet worden sind. Und dann haben sie es nicht geschafft, eine Infrastruktur, dass denen zu Hause die Testversionen geliefert werden. Oder? Das bedeutet, sie haben viel weniger getestet, als sie eigentlich sonst getestet hätten. Und Das heisst aber nicht, wir haben das Gefühl, es kommt gut, oder? sondern das heißt, es war einfach im Blindflug, gewesen. was nicht schlecht, was nicht eine gute Interpretation wäre. Und die andere mögliche Interpretation wäre wirklich, sie haben das Problem gesehen und einfach die ganze Zeit klein und immer behauptet, sie hätten kein Problem und das Gefühl, es kommt dann schon gut. Und so. mhm. ähm, was ich in dem Zusammenhang noch finde, was noch eine wichtige Frage ist, wo man vielleicht auch ein bisschen die Schuld von Project Red kann verteilen kann. Wie um alles in der Welt sind die Konsolenversionen durch die Zertifizierung durchgekommen? Wieso sind die zwei Games auf der Xbox und auf der Playstation überhaupt von Sony und von Microsoft zertifiziert und in Jobs genommen worden? Die hätten nämlich die Fehler auch gesehen. Und da gibt es eigentlich nur die Erklärung, dass sie... tätig gesagt haben... haben. Oh. Ja, dass sie beschissen haben, oder? Dass sie denen einen, einen Blankoschick gegeben haben, sozusagen, weil es eines der meisten gehypten Games ever war und sie die Project Red vertraut haben, dass sie es dann rechtzeitig noch auf die Reihe kriegen und die Zertifizierungsabläufe abkürzt haben, oder? Und auch das wäre, äh, würde eigentlich darauf eindeuten, dass der Prozess unfair und, und ein, bisschen, ein bisschen kaputt ist, oder? <lacht> es laufen jetzt Gerichtsverfahren, ja, weil so Investoren, Investoren finden, sie fühlen sich an der Nase herumgeführt. Mhm. Dort muss ich sagen, die Investoren haben ja eigentlich sie die Cyberpunk hat sämtliche Marketing- und Entwicklungskosten eingespielt, bevor sie es überhaupt gereleased haben. Also die sind jetzt nur noch im, im Plus. Oder? Ähm, vielleicht wird das Plus jetzt nicht ganz so groß, wie die Investoren gehofft haben und so, so gesehen könnten die Investoren durchaus hässig sein. Aber natürlich der Einbruch, den du auch letzte Woche erwähnt hast, dass die Firma plötzlich viel weniger wert ist, weil sie so viel Geschirr zerschlagen haben und so, mhm. das, das macht die Investoren natürlich hassig und darum nicht
0: nur Firma das
1: Gericht sparen laufen.
0: Auch äh, letzte Woche sind überall memes auftaucht dass cyberpunk jetzt zur hälfte kaufen kann In diverse shops ist das abgesetzt und abgeschrieben auf die hälfte und das nicht mal ende januar also das spiel ist kaum einen ja. monat alt und wird schon zur hälfte verkauft das ist das letzte mal passiert bei fallout 76 ich wüsste nicht bei welchem anderen spiel so und da muss ich wiederum sagen fallout 76 ist in keiner art und weise mit cyberpunk 2077 vergleichbar also, die, die haben schon, vielleicht nicht auf der alten Konsole, aber auf der neuen, doch ein gutes Spiel abgeliefert. Und also, zu, wenn ich noch meine Einschätzung zu der ganzen Situation darf mitteilen äh, darf, die, also die haben genau gewusst, was läuft. Die haben genau gewusst, wie schlecht das läuft. Und da gibt es keine Ausrede, als dass sie entweder einfach gut getäuscht haben oder gut getrickst haben oder dass vielleicht auch die große wie Sony und Microsoft mitgespielt haben, aber das kannst man nicht erzählen, dass irgendjemand in dieser Firma nicht klar war, in welchem Zustand Cyberpunk auf der PS4 ist und das ist das andere Meme, das ähm, überall umgegangen ist, darum kennt ihr wahrscheinlich alle, den Martin, den Martin Iwino, Iwinski, das ist der, wo man so jetzt überall sieht, wie er ausgeschaut hat, wo sie CDPR gegründet haben, äh, wie wie er noch bei «The Witcher 1» als Junge Entwickler in die Kamera strahlt und noch ganz gesund aussieht. Bei «The Witcher 2» ist ihm das Lachen dann schon so ein bisschen aus dem Gesicht äh, entfernt worden und die Augenring und seine äh, Haare ein bisschen weniger. Äh, nach «The Witcher 3» ist er, er, sieht er aus wie ein Crack-Opfer und nach «Cyberpunk» wie ein crystal Meth opfer Also es wird immer nur schlimmer mit dem Mann. Und da, da sieht man, glaube ich, auch was läuft und wie auch der Druck natürlich, ja. eben dass man letzte Woche gemeint hat, dass die einfach wahnsinnig viel Druck haben und egal, durch wer der entstanden ist, durch Investoren, durch uns Gamer oder durch sie selber, durch wer auch immer, der ist einfach zu gross und das ist einfach nur gesund, wie die äh, arbeiten und das sieht man ähm, nicht nur den Macher hinter dem Spiel, sondern eben auch den Spieler, wo sie rausbringen.
1: Er erklärt noch ein bisschen, wie das Technisch, äh, was die Hauptprobleme sind, er sagt, streaming System ich das gewesen, was sie am meisten gefordert hat. Er erklärt das dann so im Detail und wie schwierig das war, ist, dass, dass genau das, was du jetzt sagst, eigentlich beleidigt, obwohl sie sagen, sie hätten keine so schlimmen Crashes gesehen, Sie haben offensichtlich gewusst, dass es schwierig ist. Und sie haben mhm. das Game ja mehrfach verschoben. Und er sagt im Video, dass es anspruchsvoll war, das Streaming-System bringen. Das heisst, das bestätigt alles, was du jetzt sagst. Sie haben es gewusst. Und das bedeutet, dass, obwohl er sich jetzt entschuldigt, dass eben ihre Communication immer noch nicht genuine und honest ist und sie eigentlich immer noch gegen ihr eigenes Prinzip verstoßen. Aber das Problem ist, das ist eine Stadt. Und sie ist nicht nur flach, sondern sie geht sehr in die Höhe. Mhm. Es hat x Millionen Sachen überall und einen Details. Und das muss von irgendwo her kommen, oder? Das ist irgendwo gespeichert und muss irgendwie geladen werden, bevor es angezeigt werden kann. Und auf der Last Gen wird das halt von recht langsamen Harddisks in einen recht eingeschränkten RAM hineingeladen. Es braucht CPU. Das ist das, was man, glaube ich, ein bisschen vergisst. Der Umstand von Laden und Parat machen braucht CPU. Und der ist halt am schwächsten auf den alten Konsole. Und dass sie sich entschieden haben, wir fokussieren auf PC und machen es auf PC so gut wie möglich, führt dann dazu, dass sie dort super schnelle, super CPUs haben, die nie ein Problem haben mit dem. Und dann, wenn sie auf die alten Systeme aber gehen, bricht das ganze Konzept auseinander, weil es einfach nicht optimiert ist. Mhm. Ähm,
0: Sie haben
1: übrigens die, auch an der das, ja, das, das ist übrigens das, was bei mir auch die ganze Zeit crasht. Wenn bei mir auf hm. der PlayStation 5 crasht, wo ja eigentlich PlayStation 4 Code läuft, einfach mit der neuen Hardware, also zum Beispiel eben eine viel schnellere CPU, immer dann, wenn es eine neue Stadtteile Stadtteil hineinladen sollte und gleichzeitig noch versucht zu speichern, das ist eigentlich dann, wenn es wenn crashed bei mir. Und sie sagen jetzt, er hat dann versprochen, wir machen jetzt Patches, Patches, das wird jetzt alles gut, der nächste Patch kommt, glaube ich, in ein paar wenigen tagen kommt der nächste Patch. Ähm, auf einer Xbox One läuft äh, Cyberpunk häufig mit 15 FPS. Also der Denen Entwickler, wo jetzt jahrelang knüttelt haben, jetzt sagen, hey, ihr habt jetzt noch 10 Tage Zeit, um die 15 FPS auf 30 FPS stabil aufzudrücken, das ist einfach illusorisch. Das wird nicht möglich sein. Das, die können jetzt noch so lange patchen und patches versprechen, dass das je stabil und schön läuft auf einer Xbox One oder einer PlayStation 4, habe ich schwere Zweifel. Mhm. Das wird auch in Zukunft ein Schwablix 15-25-FPS-Game bleiben auf der alten Konsole, außer sie wollen da wirklich ein Set rausschauten und Details raushauen und zu einem äh, hässlichen Spiel machen. Oder? Mhm. Also das ist, das ist eine ganz grundsätzliche Fehlplanung, wo, wo die da, wo die da gemacht haben. Die haben sich einfach zu viel vorgenommen, ich kann es nicht anders sagen. Es war viel, viel zu ambitiös und, und das haben sie nicht eingesehen und nicht rechtzeitig wahrhaben. Hm.
0: Der ganze ähm, Chat schreibt, Sie sind der Meinung, dass Sony und Microsoft sehr wohl gewusst haben, was da läuft und einfach mitgespielt haben und Dollarzeichen in den Augen gesehen haben. Hm. Was ich jetzt ehrlich gesagt auch also bei YouTube sehe ich auch keinen Grund, wieso das anders hätte sein können. Und Nein, das, kann mit, ich mit,
1: das ist mit Festverschwörungstheorie. Komm an, das ist doch nicht gut für Sony, wenn du musst ein Game, wo das Hiker am meisten Game vom Jahr ist, nachher zum Store rausnehmen. Also ja, es ist ja so eine, der Schuss ist ja so hinten raus. Ja, der Schuss dass, ist
0: für alle hinten raus.
1: Aber das hätte irgendetwas außerhalb von so die pr müssen gesehen, dass das hinten geht und dass das nicht eine, nicht eine gute Idee ist, da irgendwie eben kurzfristig auf die Dollarzeichen zu schauen. Genau. Ja, ich, ich, ich glaube eher an die Theorie, dass die blind drinnen gelaufen sind und überrascht worden sind davon. Also, dass sie die PR entweder selber auch, eben auch ihre eigene Lügen geglaubt hätten oder dass sie wirklich böswillige Leute haben. Aber dass Microsoft und Sony mit verantwortlich sind, drin finde ich jetzt eher unplausibel.
0: Ich weiß es nicht. At the Gamescom ähm, darum habe ich ja lange vermutet, dass Cyberpunk ein Next-Gen-Game wird sein. ist ja immer einfach nur, sie haben nie gesehen, auf was sie spielen und welches System da im Hintergrund läuft, während sie die Demos zeigt haben. Aber es ist immer klar gewesen, es ist kein Xbox äh, ich habe schon wieder vergessen, wie die letzte Xbox kenne, Xbox One Xbox und <lacht> kein Playstation 4. Ähm, und es ist wahrscheinlich ein PC gewesen, man hätte genau. es so, aber nie so recht gewusst, aber das ist immer klar, gewesen, es ist weder ein PS4 noch ein Xbox One. Und das ist eigentlich vielleicht auch schon so ein kleines Vorzeichen, dass das einfach nicht funktioniert.
1: Was mich auch gestört hat an dem Entschuldigung in grossen Anführungszeichen-Video von Iwinski, ist, dass er eigentlich so tut, er versucht eigentlich einen Spin oder er versucht die Story zu spinnen, nämlich auf dem PC, die PC-Version ist super. Auf dem PC ist alles gut. Einfach die alten Konsolen machen uns ein Problem. Und äh, was mich sehr ärgert an dieser Story ist, erstens, es ist nicht wahr. Oder? Ja. Da haben wir ja ausführlich letzte Woche darüber diskutiert, dass auch in der PC-Version, auch wenn sie nicht crasht, auch wenn sie keine Game-Stopping-Bugs hat, sind ganz viele Sachen nicht fertig und nicht richtig super und nicht poliert. Oder? Also, poliert ist auch die PC-Version nicht. Sie crasht einfach weniger und sieht super aus, wenn mal alles gut läuft. Oder? Mm. Aber poliert ist sie auch nicht. Also das ist nicht die beste Version, die möglich gewesen wäre. Also das ärgert mich und was mich dann besonders daran ärgert, ist, weil es für mich so danach schmeckt, dass, dass er versucht, die Gamer zu dividen. Oder? Dass die Gamer, die auf einer Plattform unterwegs sind, wo es gut läuft, dass die nachher finden, ah, meine Version ist super, bist ja selber schuld, dass du nur eine Playstation 4 hast dofi, oder also es schmeckt ein bisschen nach dem es schmeckt wieder nach so einem manipulationsversuch von den fans und das ärgert mich natürlich besonders aber so, ja ich finde man muss jetzt schon einmal noch, noch mal wiederholen ich weil ich glaube ich als letzte woche schon sehr deutlich gesagt aber ich möchte es noch mal sagen für mich ist das hauptproblem von dem game ist dass sie sich viel zu viel vorgenommen haben und viel zu lange nicht geschnallt haben dass das nicht geht was sie sich vornehmen aber sie haben sich viel vorgenommen. Und das möchte ich honorieren. Oder? Ich habe lieber einen Bude, der sich viel zu viel vornimmt und dann scheitert, als einen Bude, der sich nichts vornimmt und einfach das Gleiche nochmal macht, was sie schon x-tausend Mal gemacht hat. Mhm. Also wenn ich wählen kann zwischen diesen beiden dann, ist, dann würde ich nochmal das ganze Theater von Cyberpunk nochmal mitmachen. Oder? Weil ich einfach das möchte, ich möchte Leute, die, sich, die etwas riskieren oder? und etwas machen, was sie nicht schon 27'000 Mal gemacht haben. Bei ihnen waren es ein bisschen zu viel, sie haben es ein bisschen zu viel riskiert und haben sich glaube ich, einfach zu fest darauf verlassen, dass sie mit The Witcher 3 so gut gelandet ja. sind, dass sie denken, ja, wir schaffen das dann schon, es kommt dann schon irgendwie gut. Auch wenn alle Zeichen die, die ganze Zeit eigentlich darauf eingetreten haben, dass es wahrscheinlich nicht gut kommt. Das finde ich das Erste. Und das Zweite, das habe ich in, in einen Vergleich, den ich bei Rock Paper Shotgun gelesen habe, dass Cyberpunk und Grand Theft Auto sind ja in einem gewissen Maß vergleichbar sind. Mm, man, man haben so Open Worlds, man haben sehr ähnliche Strukturen. Ähm, beide machen da so Gesellschaftskritik. Oder? GTA macht das so, wird immer so als Satire auf den amerikanischen Traum gesehen und Cyberpunk äh, beschäftigt sich ja grundsätzlich so mit einer Dystopie, mit einer schlechten Version von der möglichen Zukunft. Und ich muss sagen, Cyberpunk-Gesellschaftskritik passt mir viel, viel, viel besser als die GTA-Gesellschaftskritik. Ähm, Rock Paper Shotgun bringt das auf den Punkt. Sie sagt, Cyberpunk ist humanistisch. Die glauben an die Menschen. Dort hat es gute Menschen. Die Menschen, die wir damit zu tun haben, sind, sind nett und versuchen, das Beste zu machen. Viele von den Figuren in der Story sind nette Leute. Und GTA ist zynistisch, äh, zynisch bis zum Backhaben, oder Alle in GTA sind Arschlöcher. Und ich habe damals bei GTA 5 mich nicht wohl gefühlt in dieser Welt. Ich hatte dort wie nicht so Lust, gehabt, mich in dieser riesigen, wunderschönen Welt mit x Millionen Möglichkeiten aufzuhalten, weil es eine so eine deprimierende nihilistische Welt ist. Und Cyberpunk, obwohl das eine unangenehme Welt ist, die hier stattfindet, du hast dort trotzdem gute Leute drin. Ich wäre also lieber in Night City als in Los Santos.
0: Ist das so? Ja, <lacht> ich glaube, absolut, ich muss wieder mal absolut. mit sprechen. Ähm, GTA 5 war ein vieles runder Game und auch sonst nicht halb so deprimierend, wenn du mich fragst, wie Cyberpunk. Also ich habe es mit der Zeit wirklich schwer erträgbar gefunden, in Cyberpunk zu in Night City C. Von der Düsterheit, von der unglaublichen Aussichtslosigkeit her, aber auch von der ganzen Atmosphäre. Also die Musik hat mich irgendwann einfach fertig gemacht, ich bis so wie in einem Tunnel gewesen wo ich einfach kein Licht je gefunden haben was mir in gta nie so gegangen ist ähm, und ja also von dem her müsstet ihr da komplett widersprechen und das mit dem teile und Herrsche, wo peter im chat noch erwähnt wo auf deine ähm, aussage von Facher vom vom entwickler von cdpr noch bezug nimmt hätte aber ja ohne funktioniert weil ähm, es wird, wie du siehst, auch mir, oder auch ich, was am PC gespielt haben, merke ich ja, das Spiel ist eben, wie du siehst, hinten und vorne nicht rund und nicht die beste Version, was also, die es sein die Ich glaube, das funktioniert hier da echt nicht. Wir das mit dem schwarzen Peter immer weiter schieben. Kann man schon machen, aber wir alle wissen, dass da wirklich viel schief gelaufen ist. Und während du, ja noch nie mit der Entschuldigung zufrieden bist, die in der Game-Industrie je ausgesprochen worden ist und ich nicht immer einverstanden war, muss ich sagen, da gebe ich dir vollkommen recht. Also die Entschuldigung ähm, ist falsch und ich hätte es viel lieber gehabt, dass Martin mal sieht, wieso er jetzt aussieht wie eine Crackliege und mhm. ähm, was da eigentlich alles schiefläuft, wenn er mal wirklich reinen Tisch macht und sieht, was eigentlich los ist, anstatt äh, so möchte gerne diplomatischen Quatsch erzählen. Also.
1: Das. im gleichen Video, wo man dann sagt, dass honest communication ist mm. founding principle, sagt, das ist schon ein starkes Stück, oder? Das ist irgendwie zuerst sagen, man sagt honest und nachher ein Video lang nicht honest sein, das ist, das ist ein bisschen, ein bisschen mm. viel. Aber ja, ich, mir, ich muss einfach immer noch mal sagen. Trotz all dem Chaos, trotz all diesen Fehlern bin ich sehr gerne in der Welt und spiele das Spiel immer noch, obwohl ich ja. mittlerweile auch eine von den Storys fertig gespielt habe. Und so. ich, mir gefällt das Game oder? und ich, ich hätte das natürlich lieber in einer polierten Version gehabt und hätte für das glaube ich, auch noch mal ein Jahr gewartet. Ja. Jetzt müssen, das ist für mich mittlerweile klar, dort was das erste Mal verschoben hat, dort hätte es müssen um ein Jahr verschieben und nicht um ja. ein paar Monate. Ja. Ja und auch die letzte
0: Verschiebung, ich meine, wo ich das nur schon gehört han, wir verschieben um 20 Tage, ja, was wenn er die 20 Tage noch retten? Also, wenn ja, sie jetzt nein, nicht läuft, läuft sie 20 oder? Tage ohne nicht. Das ja. ist einfach nur noch Quatsch gsi. Drum han ich mir am Schluss ja auch schon fast gewünscht, dass es nicht am 10. Dezember usekommt. Ich <lacht> in der Nacht ja. nicht glaubt, dass das auf meinem PC läuft, ja. weil was hätte noch sollen gerettet werden? Also, es ist wirklich wahnsinnig viel schief gelaufen. Ja,
1: Janu. No. Ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht mit, äh, mit Cyberpunk. Ähm, mhm. Ich habe mir schon überlegt, dass dann vielleicht nochmals zu let's playen. Ich denke, wenn dann, äh, wenn dann die DLCs rauskommen, zusätzliche Content, äh, zusätzlich Content würde ich sicher gerne wieder einsteigen und hoffentlich sind bis dann auch, äh, bis dann auch äh, die gröbsten Bugs beh behoben. Mhm noch schnell über ein Game reden, wo alles wunderbar funktioniert und wo poliert ist und alles, nämlich Spider-Man Miles oh, Morales.
0: Schatz. Ich denke, du rennst jetzt von Hades.
1: <lacht> über das können wir, schnell, können wir auch noch schnell reden. Ich habe es schon am Radio erzählt, ich habe es im Podcast schon erzählt, ich habe es äh, ja, im Let's Play schon erzählt. Das ist einfach ein grossartiges Game und wir haben es in den 2020er schon erzählt. Ich, jetzt sogar, ich würde sogar so weit gehen, jetzt kommt noch eine steile These, dass es eigentlich sogar besser ist als, als das haupt game das vor etwa zwei Jahren rausgekommen ist. Gerade weil es kürzer ist. Mir hat das Hure gefallen, dass es so kurz ist. Spider-Man war es einfach
0: Spider ist doch auch mega kurz gewesen. Also ich mag mich erinnern, dass sie in der Woche nicht durchgegangen.
1: Im Vergleich glaube ich, zu riesigen Open World Games hast du immer davon genau, dass es sehr eine so eine kompakte Open World ist, eben nur Manhattan eigentlich, oder? Und mhm. durch das einfach viel, ähm, es ist ja, man muss auch sagen, es ist nie so detailliert, wie jetzt Cyberpunk zum Beispiel ist. Oder? So die Häuser es sieht zwar schön aus, das New York, auch jetzt in es beide Miles, alles, aber es ist eine Stadt, die dafür gemacht ist, dass du schnell durchschwingst, wenn du dann mal stehen da bleibst. Du kannst zwar das Raytracing bewundern und die Feister anschauen, aber wenn du die rein schaust, siehst du, dass dort drin einfach ein Set copy-pasted sind. Und so. also es, ist nicht, es ist nie im Leben so detailliert und ambitiös wie jetzt das, wie Night City. Oder? Ähm, und, aber was mir eben so gefallen hat an dem, ist ähm, die, die Anforderung an sich selber. Oder? CD Project Red hat ja eigentlich eine unmenschliche Erwartung an sich selber aufbaut, nämlich wir machen die detaillierteste mögliche Stadt. Und Last of Us ist Naughty Dog ist ähnlich in der Detailbesessenheit oder eben auch Red Dead Redemption, wo eine extrem detaillierte, extrem riesige Welt ist. Und Spider-Man, Miles Morales, zeigt mir eigentlich das ist vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Vielleicht müssen die Welten nicht so riesig und so detailliert sein. Natürlich ist es lässig, wenn man das haben. Aber es geht auch anders. Spider-Man ist nicht eine wahnsinnig detaillierte Welt. Es hat nicht eine Million Sachen zu machen. Es ist tight, es ist kompakt. Und in dieser Zeit, wo du dann das kompakte Spiel spielst, hast du aber trotzdem total viel Spass. Mechanisch ist es super, das Schwingen ist einfach großartig. Das haben sie natürlich übernommen aus dem ersten Spiel, wo im ersten Spiel schon super war.
0: Es ist lustig, ich habe das Gefühl, du redest vom ersten Spiel. Also all das, was du jetzt gesehen hast, trifft auch total auf Spider-Man 2.18 zu. Ähm, es ist relativ klein und kompakt. Es ist nicht so detailliert, wenn man dann mal aufhört zu schwingen. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Laune. Ähm, und hat alles so ein bisschen richtig dosiert. Also nicht viel so viele Details verloren in der Ausgestaltung von Manhattan. Das ist schon beim anderen Game so gewesen. Wenn du dann bist bist und ist, was kannst du effektiv machen, war es gar nicht so viel. Gewesen. Aber das war auch gar nicht so wichtig. Gewesen, weil Du bist eh von Mission zu Mission, hast einfach alles mitgeschwungen und genommen, was du unterwegs hast Und genau. ratsch bist du durch. Genau. Mit einer absolut lächerlichen Story, die so lächerlich ist, dass sie schon wieder gut war. Ist das... Und ich sagen,
1: nein, da würde ich eben sagen, das ist der größte Unterschied. Die Story finde ich richtig cool. ist eine coole mhm. Story. Also, natürlich ist es so eine super story die du jetzt vielleicht nicht genau musst auf die einzelnen Motivationen schauen und so. Aber es hat, es hat einen grossen Twist, der super spannend ist, wo ein bisschen gesehen komm, 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 Warte jetzt, du siehst See einen. Ja, Ko <lacht> genau. genau. <lacht> Danke. Äh, Hu, ich habe gerade ein, ein, ein Blackout gehabt. Ähm, es ist einfach, man sieht es Und es ist nicht jetzt total überraschend, aber es ist lässig. Es ist ein lässiger Twist. Taub, die Hauptfiguren sind cool, die Villains sind cool, es, die Nebenfiguren sind lässig.
0: Beide Gadgets, Anzeige.
1: Mechanisch finde ich, ist es glaube ich, wirklich wie das Game, das du gespielt hast. Mhm. Ich glaube, es ist noch etwas knapper, glaube ich, weil man es halt noch etwas weniger lang spielt, ist der Skilltree noch etwas kompakter, mhm. weil man etwas weniger Zeit hat, den auszubauen. Aber die Skills sind mehr oder weniger interessant. Das hat so ein paar, die ich finde, wo es ein bisschen für nütz sind, aber mehrheitlich ist es lässig. Du lehrst immer wieder neue Moves und die Moves sind sinnvoll. Die, du fängst dann auch, auch effektiv anders an zu kämpfen. Und so. also das funktioniert alles, aber für mich ist so das Herz vom Game Ride wirklich in den Figuren, die erstklassig geschrieben und gespielt sind. Also wirklich für mich auf dem Niveau fast auf dem Niveau von Naughty Dog, fast auf dem Niveau von Last of Us. Sehr gute Gesichter, sehr feine Gesichtsanimationen und so. Und einfach charmante Leute, die lässige Sachen machen. Also ich habe gern gerne zugeschaut. Und das finde ich, ist, es ist storylastig. Es ist vielleicht ein bisschen storylastiger als das Erste noch ist. Es hat zum Teil recht so lange Zwischensequenzen. Und die hat sich aber verdient, weil es ist, zum zum schauen.
0: Mhm. Der Benji fragt im Chat noch schnell, äh, Guido, in welcher Radio Radiosendung hast du meines Morales besprochen und kann man das noch nachher Ihr könnt das in unserem SRF Digital-Podcast nachher hören. Das ist eigentlich genau. immer so, was wir die Woche durch im Radio erzählen, da wir ähm, im Podcast meistens noch ein bisschen ausführlicher, aber sehr ähnlich. Nochmal so als Paket zusammen von der ganzen Welt. Genau, Richtung. das ist
1: bei Virus und bei SRF3 gelaufen. Das kann man am einfachsten im Podcast nachlesen, mhm. statt dass sie irgendwo suchen <lacht> Im, im Laufprogramm. Aber ja, es war ein lässiges Spiel und ich habe auch ein äh, New Game Plus nochmal lässig gefunden, weil die, wirklich, der Unterschied ist gross ist oder wenn du halt alle Fähigkeiten schon hast in den ersten Missionen, die du am Anfang noch nicht hast. Und ich äh, habe im Let's Play auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gespielt, etwas, was ich selten mache, mhm. und habe es dann zum Teil auch nur wegen diesen Spezialfähigkeiten gerade so knapp noch überlebt gekämpft. Äh, ohne diese Spezialfähigkeiten wäre ich, wär ich brutal, äh, hätte es mit mir den Boden geputzt. <lacht> so, ich glaube, das ist alles, was man zu Spider-Man sagen muss. Und jetzt musst du noch eine Erfolgsmeldung aus Hades für Die dürfen wir auf gar keinen Fall dürfen wir die weglassen.
0: Ich <lacht> habe das besiegt! Es ist so lang gegangen, ich fühle mich wieder der grösste Oberloser. Ähm <lacht> Aber es hat sich so gut angefühlt. Ich glaube, Montagabend war sie eigentlich mit der Mario Kart Crew. Mario Kart spielen, aber dann ich mir meine Switch nicht mit dem Internetverbinder und darum habe ich einfach gedacht, ach also gut, machen wir mal wieder einen Hades Run. Und es hat so gut geflutscht. Plötzlich, ich habe mit der Füße gekämpft. es gibt ja sechs verschiedene Waffen in Hades und Hades ist so ein Roguelike, über das die Gitter und die nonstop schwärmen. Letztes Jahr rausgekommen, ohne viel Trubel, aber wirklich eines der besten Games überhaupt im ganzen letzten Jahr. Und es ähm, ist richtig knifflig, also richtig, richtig schwer. Es ist im Prinzip so, dass wenn man mal das Herzli verliert, dass man es dann eigentlich kaum wieder zurückgewinnen kann. Natürlich kann man, und je länger man spielt, desto mehr Fähigkeiten hat man, um die Herzli auch wieder zu regenerieren. Ähm, aber hey, ich bin so oft so knapp dran gewesen. Und mir hat das schon fast ein bisschen verleidet, weil ich wirklich eigentlich immer bis zum Endboss komme. Es gibt eigentlich so vier große Bosses, und beim letzten... Da habe ich immer, wirklich immer, wir haben beide noch so viel Herzchen und dann bin ich immer ein zuerst gestorben, weil wenn er einmal drauf haut, macht er irgendwie einfach 50, 40 Schaden gleichzeitig oder so und das ist dann immer zu viel für mich gewesen. und es ist richtig frustrierend gewesen. und seit gestern bin ich wieder so motiviert, also auch der Cycle, wo man immer wieder hat, weil man immer wieder an seine Grenzen stößt und denkt, oh, schaffe ich das jemals, haben wir auch schon mal drüber geredet, Guido. es ist wirklich bis zum Schluss. Und wenn du fertig bist, also wenn es mal geschafft hast, den letzten Boss zu besiegen, dann ist eben auch wirklich überhaupt nicht so, als würde ich sagen, okay gut, ich habe es gesehen von dem Spiel, sondern es geht sowohl mit der Story noch ein bisschen weiter und es gibt so wie zusätzliche Schwierigkeitsstufen. Also man kann dann so sich selber auswählen, welche Schwierigkeit man sich will zuschalten. Das heißt, du kannst sagen, will zum Beispiel, dass jeder Gegner 40% mehr Leben hat oder 50% mehr Leben. Also man kann noch selber so auf sich die Schwierigkeiten in Stufe selber höher setzen und auch selber entscheiden, wo man die Schwierigkeiten will setzen. Man kann zum Beispiel auch sagen, oh, Fähigkeiten sollen einfach teurer sein oder weniger selten oder keine Ahnung, es gibt wirklich viel zum Auswählen dort. Und so ist es wirklich einfach, ich kann es nur noch einmal mehr betonen, so ein tolles Spiel und wie mächtig und gut ich mich gefühlt habe, ist auch mega toll gewesen und das muss ich noch schnell rausheben. Auf dem Discord Server habe ich den Screenshot gepostet mit den Stats, die ich am Schluss gehabt habe. Man kann so genau am Schluss zeigt es einem den an, welche Fähigkeiten hat man benutzt und was ist noch übrig von dem, was man so gehabt hat. Und ich habe noch drei Todesverachtige übrig, Guido. Also Todesverachtig ist so wie ein Second Wind. Da kann man sich freischalten, ja. wenn alle HP weg sind. Da kann man ein Second Wind und es gibt ähm, maximal vier Second Winds, wo man kann haben. Und ich habe, glaube ich, noch drei übrig. Also ich hätte noch so viel können mir die putzen lassen bis es... Also ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, wirklich nicht. Und es ist so schnell geflutscht, ich bin so stolz auf mich gewesen. Wie lange
1: bin... ist der Run gegangen? 47 Minuten. Okay, okay. Und dann ich
0: bitte. bin immer, ich bin wirklich immer, ich komme immer in gut 30 Minuten zum Endboss und habe dann dort etwa 8 Minuten Endkampf, bevor ich stirbe. Und diesmal habe ich irgendwie zehn Minuten länger gehabt, aber dafür.
1: es dann nach dem ersten Endboss in denn voll recht zügig, bis man zum nächsten und nächsten und nächsten kommt?
0: Nein, du wirst einfach immer schneller.
1: Ah okay. Also ich, ist... also ich, 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 im Moment, ich bin ganz an einem anderen Ort wie du. Ich hang eigentlich immer an dem ersten grossen Haupt. Immer noch. Immer noch. Ja ja. Nein, ich habe es lange jetzt nicht mehr gespielt. Ich ja. Mich sehr aufs Cyberpunk konzentriert. Aber ja, es ist ein großartiges Game und dass du all die Sachen machst, die sich jetzt noch ein bisschen schwieriger machen und so. Mhm. Das Schöne an Hades ist ja, dass sich dann die Story auch immer auf das bezieht, oder? Mhm. Ich nehme an, die Leute jetzt, die man stehen und so, die sagen, die sich jetzt auch darauf beziehen, dass du, was du jetzt geschafft hast und mhm. was du gemacht hast seither und so. Also so Verknüpfung von Story und Game-Mechanik finde ich in Hades eben auch so gut, wie das sehr, sehr, sehr selten ist, oder? Meistens ist die Game-Mechanik so ein wie etwas anderes. Oder? Und die Story ist da und hat wie gar nicht so direkt etwas mit der Game-Mechanik zu tun. Und in HD mhm. ist das wunderbar verknüpft.
0: Mhm. Bei wie viel der Runnies geschafft haben, weiß ich gerne nicht, aber es ist über 100 im Fall. Ich habe über 100 ja. Runs gemacht, bis ich, ähm, bis ich es besiegt habe zum ersten Mal. Ja, was, was nicht so für mich spricht, glaube Und ich habe ja im, im Let's Play damals gesehen, ich habe nämlich als ich das gladz bin ich kam ich das erste Mal bis zum dritten Boss. Und haben mir vorher noch schnell einen Speedrun angeschaut, weil der Speedrun-Weltrekord ist da irgendwie von sieben auf sechs Minuten gesprungen oder so. Was einfach nur crazy ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht ganz so schnell wie der, aber ich arbeite so etwa in zehn. Und der Mark bei uns auf dem Discord ist, glaube ich, ein von den bekennendsten und fanatischsten hd gamer ähm, mitunter und er schafft es immer so in 20 Minuten, aber bringt jetzt seine Zeit dort auch noch weiter ab. Und das ist eben auch noch cool, du kannst in den Einstellungen äh, den Timer aktivieren, dass immer die Zeit mitläuft. Und auch das motiviert, also sonst bin ich ja wirklich nicht so alle Achievements holen und die schnellsten und die besten sind und so, das ist mir eigentlich nie so ein Anliegen und mir ist klar, ich werde nie auf zehn Minuten kommen, aber auf 30 würde ich schon gerne kommen. Und <lacht> ich bin wirklich total motiviert. Und das ist für das Roguelike also schon sehr einzigartig. Ich weiß nicht, welches andere Roguelike ähm, so motivierend ist, um es auch immer und immer wieder zu probieren
1: wir haben so Ende Februar Anfang März haben wir noch so ein Platz in der Let's Play Planung, von dem her kannst du uns dann Daten deine gewonnenen Speedrun Fähigkeiten <lacht> demonstrieren und den 20 Minuten Run vorführen, wo du oh. bis dann äh, trainiert hast. Das müssen das wir das
0: müssen wir den Marco engagieren, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, ich glaube zum Zuhören ist immer das gerne zu spannend. Ich habe es schon im Dezember, wollen, vielleicht noch das zweite Mal Let's Play, weil ich plötzlich gefunden habe, oh mein Gott, ich habe so viel dazu in der letzten zwei Wochen, ich muss ich unbedingt nochmal das zeigen und was ich mittlerweile alles begriffen habe und alles kann und so weiter. Und auf das gehört ich dann eher so ein bisschen meinen, ich gewesen, oh bitte nicht, zum Zuschauen das ist es jetzt nicht gerade so der Burner. Und das kann ich mir schon vorstellen, vor allem eben auch, wenn es dann so richtig schnell geht, wie in den Speedruns, kommst du überhaupt nicht raus. es klopft jetzt weiter, klopft jetzt weiter, klopft jetzt weiter und so gehst du von Level zu Level was gerne kannst du verstehen, wenn du den ganzen Prozess nicht mitgemacht hast. Ja,
1: das kann sein, dass du das selber erfahren musst. Mhm. Gut, wir überlegen das uns noch. Aber ähm, wir haben äh, als Nächstes äh, Hitman 3 vor, wo mhm. du dich schon sehr darauf freust. Und nachher äh, Sackboy, A Big Adventure, wo ich mich auch sehr darauf freue. Das sind unsere nächsten Let's Plays. Und äh, Cobra Kai haben wir diese Woche besprechen, machen wir jetzt aber nicht mehr, Verschieben wir auf nächste, ähm, zu der dritten Staffel von Cobra Kai. Ich habe es zwar extra noch fertig geschaut, ich wäre eigentlich so weit, aber das können wir dann nächste Woche mit mir äh, im Detail davon geben. sind wir durch, oder?
0: Definitiv. Wir wünschen euch... Ah, apropos, das kann man vielleicht schon noch schnell sagen, so wie es ausschaut, machen wir morgen ein kleines Crossover mit dem Digitech-Podcast. Ähm, das heisst, wenn ihr vom in den Digitech-Podcast reinschaltet, dann sehen wir uns vielleicht schon morgen. Und somit sind wir im Moment von der Sendung, die da Wir sagen, habt's gut, bleibt gesund. Und bis bald.
1: Adieu. Bye.